0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
1: et donc ici, nous allons parler de la vie du prophète, et prendre la quatrième partie. Et la quatrième partie telle que je vous la propose aujourd'hui, c'est la partie qui va de euh, du premier exil en Abyssinie dont nous avions parlé la dernière fois à el cest c'est-à-dire l'égire de la de Mecque à Médine et donc euh, nous allons voir pendant cette période-là trois années ce qui s'est passé ou deux années et demie ce qui s'est passé exactement et pouvoir en tirer des enseignements pour nous par rapport effectivement à à, à notre situation. Parce que le but, c'est ceci c'est l'approche de la vie du prophète pour en tirer des, 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 des enseignements. Alors, premier élément, dans la dixième année, l'année justement de, qui a suivi la, le premier exil, c'est une année qui va être pour le prophète salam particulièrement douloureuse. C'est une année particulièrement douloureuse parce qu'il va perdre euh, celui qui jusqu'alors l'avait protégé. Il va décéder et le prophète aïe, va jusqu'à la fin espérer pouvoir faire en sorte qu'il dise la shahad, c'est-à-dire qu'il se convertisse parce qu'il l'avait protégé, parce qu'il avait été avec lui euh, d'un grand secours. Et jusqu'à la fin, il ne dira pas euh, la Shahada par peur, par crainte de la réaction de son peuple. Et c'est à cette occasion-là que le prophète reçoit la, la, la révélation « Tu ne diriges pas et tu ne mets pas sur la voie qui tu aimes, mais Dieu dit qui il veut. » Le prophète a, a ressenti une grande tristesse à la mort de son oncle, et ça mettait en plus, en plus de cela, sa situation particulièrement se fragilisait parce qu'il a été d'un grand secours. La même année, son épouse, radiallahouanha Khadija, va décéder. Elle va décéder euh, cette même année. C'est pour, pour ce double décès, le prophète en sentira beaucoup, beaucoup de tristesse. Euh, elle avait été sa compagne euh, depuis le début, elle l'avait, je vous l'avais déjà rappelé ici, protégée, accompagnée, renforcée, euh, raffermie. Elle décède euh, et le prophète se trouve particulièrement triste et on appellera cette année, cette année des deux décès, euh, euh, l'année de la tristesse, el c'est-à-dire véritablement euh, l'année d'une grande perte, de deux grandes pertes pour le prophète assassin, mais en même temps la fragilisation de la protection de la petite communauté musulmane encore à la Mecque. Ce premier élément-là, pour nous, il est riche d'enseignement Il est doublement riche d'enseignement parce que Le prophète, alayhi sallam, au début de sa prédication, au début de son message, va en fait être protégé et soutenu par quelqu'un qui ne croit pas, qui est polydéiste. Et le prophète, alayhi salam après la mort de, de Abu Talib va continuer à faire des invocations jusqu'au moment de la... Euh, de la, de la révélation de, de, de la surat 113, de Surat et Taouba, c'est-à-dire qu'il ne convient pas aux prophètes et à ceux qui euh, ont cru, ou qui portent la foi, de demander pardon aux polythéistes après, même s'ils sont des gens proches, après qu'il leur soit apparu clairement qu'ils étaient des habitants de l'enfer. Et le prophète, A.S., avec cette révélation cessera, mais deux choses, deux enseignements pour nous. Le premier, c'est qu'il ne croit pas à contrôler. Il ne croit pas et il va protéger son neveu qui croit. Et le prophète, A.S., ne va jamais et à aucun moment refuser cette aide sous prétexte que celui qui l'aide n'est pas musulman. Et ça amène à dire que la gestion même de notre rapport avec ceux qui ne sont pas musulmans doit être d'une gestion qui est non seulement intelligente, mais reconnaître la spécificité, la différence. Certes, le prophète, A.S., espérait, parce qu'il aimait, que son oncle trouve la voie, trouve ce qui était le plus cher à son cœur, mais il a été soutenu et aidé, il a collaboré avec un non-musulman. Et ce non-musulman, qui n'avait pas reconnu la prophétie du prophète, a protégé le, la communauté musulmane. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu cette protection-là. Et ça m'amène à dire à, à beaucoup des, de nos frères et de nos sœurs qui vivent en Europe, et à nous, dans une discussion très très large, que pour certains d'entre nous, il suppose impossible, presque sharaan c'est-à-dire presque par la loi islamique telle qu'ils la comprennent, la collaboration avec des personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Mais c'est peu connaître la vie du prophète seul C'est peu connaître la vie du prophète d'Ashtossan qui, à plusieurs reprises, n'est pas la seule. Même dans ce que je vous disais la dernière fois, dans l'exil chez euh, le, euh, le Négus, qui était chrétien il y a eu une demande de soutien. En fait, il y a une demande de soutien du chrétien, il y a une demande de soutien du polythéiste qui ne croit pas, il y a eu une collaboration. Ce qui amène et qui a amené à dire à certains savants que cette disposition de la relation avec ceux qui ne sont pas musulmans, il faut la considérer dans le fond et à l'exemple de ce qu'a fait le prophète, à Salam, comprendre qu'il y a possibilité ici euh, d'une collaboration et que souvent, surtout pour nous qui vivons en Europe, il faudra bien qu'on se pose la question de savoir, mais si le prophète salam l'a fait, comment se fait-il que beaucoup de notre communauté soit enfermée dans des lieux et n'ait absolument aucun contact avec l'extérieur, comme s'il fallait être entre musulmans pour s'entraider, que tout le monde autour de nous euh, ne pouvait pas avoir une parole de sincérité, ne pouvait pas soutenir cette communauté. Or il y a, c'est faux, il y a des gens à l'extérieur qui ne sont pas de confession musulmane et qui, eux, ont envie de traduire une parole de vérité, qui seront prêts à, à défendre les choses. Je vais vous donner un exemple, un exemple qui, est, qui est fondé, mais il y en a plein d'autres. Mais là, je vous prends un exemple administratif pour vous montrer à un degré vraiment euh, simple ce qui s'est passé. Devant me rendre dans une ville en, en, en France faire une conférence, euh, le préfet, euh, sur la base de réputation, de rumen, enfin tout ce que vous connaissez, dit « ah oh, mais non, il ne faut pas laisser parler cet homme-là, surtout pas lui ». Et en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'un des frères, un musulman dans une ville, qui travaille depuis une vingtaine d'années, a établi des relations, et en particulier des relations avec le maire. Et ils se connaissent bien, et chaque fois qu'il y avait quelque chose, il va voir le maire et le maire euh, l'interpelle sur des questions qui ont trait à l'islam. Il se parle, ils se connaissent, ils se respecte. Oui. Et quand le maire reçoit cet avis du préfet avec euh, des propos alarmistes, il demande à, à, cette, à ce musulman présent dans sa ville, actif, de venir. Et il lui dit, qu'en euh, est-il euh, Et lui, il lui dit non. Moi, bon, je te demande qu'une seule chose, c'est de venir écouter cette conférence, puis tu, on en discute après. Et le maire, sur la base de cette relation, s'oppose au préfet et fait tenir la conférence. Ce musulman-là, il a fait ce qu'a fait le prophète à cette salle. Il a collaboré avec des gens qui peuvent être sincères et qui défendront des principes. Par contre, tous les musulmans qui s'enferment et qui ne collaborent avec personne sous prétexte qu'ils sont non-musulmans ne connaissent pas, ne font pas référence à ces moments-là. Deuxième élément de la vie du prophète, c'est cette présence. Vraiment, quand vous lisez les ouvrages de la Surah et que vous êtes en présence de l'amour qui a uni le prophète, il s'en fait de peu que que vous ne soyez pas ému et que vous n'en pleuriez pas. Elle a, été, elle a été, une lumière. Elle a été une lumière parce qu'elle a été de confiance. Elle a été d'affermissement. Elle a été d'accompagnement. Et je crois qu'elle était la femme du prophète de l'islam pour nous l'être, la créature élu parmi les créatures et pour nous il y a deux modèles il y a le modèle du prophète qui est vraiment le modèle de la foi incarnée il était l'expression de tout cet enseignement islamique il y a dans le prophète un merveilleux modèle et il y a autour de lui des modèles qui sont des modèles parce qu'ils ont été des êtres humains nous. Et qu'ils ont montré par leur présence, leur fidélité, leur amour, le degré de confiance et de présence, qu'il fallait pour soutenir cette parole de vérité, pour soutenir le message de l'islam. Et Khadija, j'ai à leur de ce point de vue-là, est un merveilleux exemple. Ça devrait être l'exemple de toutes les femmes, mais en même temps l'exemple de tous les hommes. Elle a entendu et elle a cru elle a vu la difficulté de l'autre, elle a accompagné, a fermé, elle a fait confiance, elle a fait confiance, elle a fait confiance immédiatement. Et ça, c'est la clé du succès d'un couple, la confiance. La confiance, c'est le centre de tout. Et elle était pour ça présente de confiance. Et quand il a perdu ceci, en fait, avec ce cela, lui-même a été ébranlé. Et, bien entendu, avec l'aide de avec l'aide de Dieu, il a poursuivi son, 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 sa mission. Troisième élément qui se passe à ce moment-là, c'est que le prophète, quand il perd ses appuis à, à la Mecque, va finalement essayer de chercher, de trouver des, des solutions différentes. Et en particulier, il va se rendre à Voref. À Poref, qui est une ville... Un petit Petite bourgade comme ceci, dans laquelle le prophète A va aller chercher de l'aide. Et en fait, il ne va y trouver là-bas que de l'adversité. Avec les responsables de, de cette tribu qui feront et pousseront les jeunes à lui jeter des pierres et à l'insulter. Euh, Deux événements importants pendant ce, cette expédition ou cette visite du prophète pour trouver une solution. Et le premier enseignement, c'est cela. C'est que le prophète n'a pas cherché la confrontation, il a cherché des solutions. Où est-ce qu'on peut aller maintenant qu'on n'a plus nos soutiens Et il va aller à Troyes pour essayer de trouver une solution. Vers qui Vers des gens qui ne sont pas musulmans, pas encore acceptés l'islam. À ce moment-là, il va chercher une solution pour essayer d'asseoir sa présence. Deux enseignements. Le premier enseignement... Qui est important, sur lequel on passe parfois, c'est qu'il va revenir, ça sera un échec, son expédition. Mais il y a un jeune qui s'appelle Adas qui a entendu. Et quand le prophète Ari va se cacher derrière le. pour se protéger derrière un buisson, derrière. disons un buisson pour faire court, va venir à lui. Quelqu'un qui est un jeune chrétien et qui va lui proposer du raisin. Il s'appelle Adas. Et quand le prophète A. va dire Bismillah au moment de manger les raisins, ça va le surprendre parce que personne ne dit ça. Et il va être surpris et émerveillé par l'attitude de cet homme, voyant tout ceci. Mangeant du raisin et n'oubliant pas d'invoquer Dieu, se convertira. Il allait chercher la protection pour son peuple, il revient avec un échec, mais il revient avec une personne qui a entendu. Parce que le, compte, le, le nombre ne compte pas et parfois on va à quelque part et on fait quelque chose avec une intention. Et Dieu décide d'une autre. Ce jeune là va avoir un rôle important parce qu'il va effectivement, par rapport à la transmission du message, la poursuivre. Un homme a entendu. Là, par une attitude. Et le prophète A.S.S. qui était venu appeler à la protection à trouver une oreille. Et les commandateurs de la vie du prophète le relèvent. Le relèvent parce que c'est une importance. Ce n'était pas une question de nombre. C'était une question de personne. Et la deuxième des choses, c'est que le prophète A.S.S. <coughs> dans cet échec-là, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire il voit des gens, en voyant leurs enfants, l'insulter, lui jeter des pierres jusqu'à enseigner, il fait faire la chose que nous devrions, dont nous devrions nous souvenir. Il va se retourner vers la, le créateur des êtres. Et la fameuse de reconnue reconnue, rappelée, que vous avez sans doute entendu pendant les mois du Ramadan. il a également <rire> pour vos. Toute cette ah, que le prophète aussi dit au oh Dieu, c'est à toi dont je me plains de la faiblesse de mes forces. Et à un moment donné, il lui pose la question, il amène ta kilouni. À qui tu m'envoies Il a Vers un, 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 un éloigné qui va me négliger Ou vers un ennemi dont tu, lui as, dont tu as rendu maître de mon destin. Vers qui Le prophète Ressal se tourne vers Dieu, quand il n'a plus de solution, il se tourne vers Dieu, il fait des invocations. Et la clé de cette Torah, c'est ça va revenir en arabe. Ce qu'il dit à ce moment-là, qui est la clé de, ce, de cette Torah, c'est si tu n'es pas fâché contre moi, si ce n'est pas l'expression du fait que tu sois fâché contre moi, je ne crains rien. Si ce n'est pas l'expression, ce qui m'arrive là, l'expression du fait que tu es fâché contre moi, je n'ai rien à craindre. Le prophète, Ressalam, a perdu son oncle, sa protection, son épouse. Il va dans un peuple et il ne trouve personne il trouve que des pierres, et il ne se plaint pas, ne délaisse pas sa, sa, sa mission, il se retourne vers le Créateur des cieux et de la terre, et il lui dit, si tout ce qui m'arrive n'est pas l'expression de ta colère, alors ça j'ai pas de crainte, je pas de crainte. La réalité, c'est que c'est l'essence même de la foi. Tout ça, ce sont des épreuves. Si ça, c'est une épreuve, mais qui n'exprime pas ta colère, mais qui exprime ton amour, eh bien, je n'ai pas de crainte. La réalité, c'est que je ne crains personne. C'est ça le message. Il va prendre il se fait recevoir à coup de pierre, et il se retourne vers Dieu, et ce qu'il nous fait entendre à nous, dans, un, dans un, une invocation qui est restée célèbre, c'est, je ne crains personne. Si toi, tu n'es pas en colère, je ne crains personne. Cette formule, cette, dorale, cette euh, ce moment très important où le prophète -salam, est complètement déstabilisé il faudrait que nous à la lecture de la vie du prophète nous nous en souvenions combien de fois quand nous sommes ici euh, en France on peut nous insulter on ne nous jette pas des pierres on nous jette parfois des insultes qu'est-ce qu'on fait on se retourne vers Dieu mais non on répond parfois à l'insulte parfois on est même découragé on craint même leur regard. On pourrait, on pourrait, certains d'entre nous, certains musulmans pourraient, pour ne pas déplaire au regard de ceux qui les entourent, risquer la colère de Dieu. Et le message, c'est que si tu n'es pas en colère, personne. Mais c'est ta colère qui compte. Ce que je veux, c'est que tu ne sois pas en colère. Notre message à Dieu, c'est, je ne veux pas ta colère. Alors, ça veut dire que je suis prêt à tout supporter. Tout. Même la leur. Même leur injustice. Même leur pierre. Même leur rejet. Tout. Mais pas ta colère. À ce moment-là, c'est le, le centre même de ce que le prophète As va vivre au moment de sa dame. Cinq, quatrième élément, qui va se passer, regardez l'épreuve, elle n'est pas finie. Le prophète As revient de toi, il revient et il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé, il n'a pas d'aide. Et il va y avoir une, une épreuve qui va se rajouter. Et la preuve qui va se rajouter, c'est l'isra ou le maraj. C'est le voyage nocturne l'élévation, l'ascension. Ça vient tout de suite après cela. Et cette élévation, qu'est-ce que c'est Le prophète Ahlus-Salam annonce qu'il vient de se rendre à la mosquée la plus éloignée, c'est-à-dire à Jérusalem, et qu'il est monté au ciel. Il annonce, et le Coran va le confirmer, le voyage nocturne et l'ascension. C'est-à-dire qu'il va dire au peuple, et c'est un moment très important, il va dire à tous ceux qui l'entourent, le, le, il vient de se passer un miracle. Et en fait, ce miracle lui-même, c'est une épreuve, parce qu'il va mettre à l'épreuve la confiance et la foi de ceux qui entourent le prophète, et c'est ça. Alors, dans, cette, dans, dans la majorité des savants mettent en évidence que le fait que ceci s'est fait en, en âme, en esprit et en corps, et non pas simplement en esprit, comme l'ont traduit certains soufis, mais la majorité des savants de l'orthodoxie sunnite mettent en évidence le fait que c'est en, en esprit et en corps, il va y avoir... Une première réaction. C'est qu'il est fou. Cet homme est fou. Mais je ne dis pas la vérité. Vous vous rendez Il est en train de nous dire. Déjà, ce n'est pas, pas suffisant qu'il nous dit qu'il a une révélation divine. Il est en train de dire qu'il est monté au ciel et qu'il est allé à Jérusalem. Et au moment où le hein, Coran chante ceci, ils vont se diriger vers son ami. Abou Bakr Radiallahu et la réponse, la, ré la réaction de Bakr est qu'elle est claire, limpide, définitive. Il a dit cela Oui, il a dit cela. Alors, c'est vrai. Et dans ce petit fait, il y a l'épreuve, et il y a un grand enseignement pour nous. Le grand enseignement, d'abord, dans l'Isra ou al est effectivement l'ascension, l'élection du prophète, avec en plus avec en plus une chose qui nous sera révélée, prescrite, ce sont les cinq prières quotidiennes. Elles, sont, elles ont été révélées au ciel. Elles ne sont pas descendues sur la terre, les cinq prières. Le prophète a dû s'élever pour les recevoir, raison pour laquelle euh, il y a un lien très important entre la prière et l'élévation spirituelle, bien sûr. Mais ce qui est très important aussi dans ce fait-là, donc ne jamais oublier... Que la prescription de la prière n'a pas été révélée comme les autres choses. En fait, il pour les recevoir et monter. Il ne les a pas reçus. Raison pour laquelle leur importance, il faut toujours s'en rappeler. Mais il y a une autre chose qui est très importante, c'est l'attitude d'avoir le séduire. Immédiatement, sa fraternité, sa foi, sa conviction, illumine sa fraternité, et il croit immédiatement, immédiatement. Et dans ce moment-là, ce lien-là, c'est la véritable fraternité en Dieu. C'est qu'une fois qu'on a cette confiance, cette confiance-là fait de nous véritablement des êtres unis. Et si tu me dis, je te crois, et la confiance de Abu Bakr, la foi de Abu Bakr, le fait qu'il, immédiatement, il y croit, quand tout le monde pensait à ce moment-là, et, et l'ensemble de la communauté musulmane ensuite va le croire, mais la première attitude ici, elle met en évidence pour nous combien notre, nos relations doivent s'approfondir, doivent, euh, doivent combien chacun d'entre nous doit euh, approfondir euh, euh, sa relation avec, euh, avec Dieu pour pouvoir l'approfondir la, la, avec ses frères. Ce que nous devons retenir également de l'Isra al-Miraraj, ce sont deux enseignements. Le premier, c'est que le prophète a, .S. a .S., alors qu'il passait euh, à côté de ceux qui est, il est passé à côté de gens qui avaient des ongles en cuivre et qui se déchiraient la peau du visage et de, et de la poitrine. Le prophète alayhua a demandé à Jibril alayhi qui sont ces gens. Et la réponse de Gibril, elle doit nous faire, on en parlera tout à l'heure, c'est pour ça que je ne vais pas insister maintenant, mais c'était ces gens-là, c'était ceux qui mangeaient euh, la viande des gens. En fait, dans cette formule-là, ceux qui mangeaient la viande des gens, fait référence au verset coranique. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait manger la, la viande de sang euh, la viande de, de, de son frère, euh, alors qu'il est mort, la réalité de ces gens qui parlent et qui disent du mal des gens, de leurs frères, de tous ceux qui sont, qui médisent, et on va en parler tout à l'heure, parce que c'est un des grands problèmes de notre communauté. C'est un enseignement qu'il ne faut pas oublier dans le dessin et le mariage, il y a aussi ça. Il y a une autre chose dans le dessin et ah, le Et là, je, je fais appel à toutes les consciences qui sont ici assise un vendredi soir en 1997 et al-Ma'raj min al-Masjid al-Haram min al-Masjid al-Aqsa de la Mecque jusqu'à Jérusalem et pour nous l'Isra ou al-Ma'raj ça doit toujours nous rappeler mais à chacun d'entre nous qu'en tant que musulmans et j'ai bien dit en tant que musulman, je n'ai pas dit en tant que, que marocain, qu'algérien, qu'égyptien. Je dis, en tant que musulman, Jérusalem, la Palestine, la réalité de ce qui s'y passe aujourd'hui est notre affaire. Et cela, et cela Maraj, qui s'est passé à ce moment-là, rappelle à chaque musulman que le masjid al absent, c'est notre affaire. Et qu'aujourd'hui, aussi personnellement, dans cette compréhension de ce fait-là, il y a à chacun d'entre nous, au moins, au minimum, à se renseigner sur ce qui se passe. Aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler d'un processus dont je ne vais pas parler maintenant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, beaucoup plus fondamentalement, c'est que derrière toutes ces espèces d'apparats de processus, vous avez un peuple de musulmans, qui défendent non pas simplement leur terre, mais qui défendent un lieu sain, haut et fondamental pour les musulmans aujourd'hui et qui est bafoué. Et dont un peuple est bafoué. Sans que nous ayons une voix finalement qui se fasse suffisamment entendre, il va bien falloir que les musulmans vivant en Europe, et en particulier ceux qui vivent en France, qui peuvent se rendre comme ce soir à une rencontre, fassent entendre une voix sur le fait que il y a justice à rendre à Jérusalem et qu'un peuple ne peut pas, comme ça, aux yeux de tous, être martyrisé, les enfants emprisonnés, tués, dans des prisons qui sont de véritables, de véritables enfers pour les êtres qui y sont, et de faire comme si ce n'était pas notre problème. Un musulman aujourd'hui qui ne porte pas dans son cœur le de en et qui ne porte pas en son cœur Jérusalem, doit se poser des questions sur euh, la nature de sa relation et de sa compréhension de ses sources. Et aujourd'hui, les injustices qui se passent là-bas et le mauvais traitement qui est fait à toute une population de, de musulmans, souvent parce qu'ils sont musulmans et non pas simplement parce qu'on nous laisse entendre ce qu'une nation territoire doit réveiller les musulmans. Dernier élément pour cette partie aujourd'hui. c'est que le prophète a malgré tout ça, regardez. Un, il perd son oncle. Deux, il perd sa femme. Trois, il est rejeté à coups de pied, Et quatre, il doit annoncer, c'est l'épreuve fondamentale à tout un peuple, qu'il a eu un voyage, qu'il a eu qu a un miracle, qu'il est allé en une nuit à Jérusalem et qu'il a et qu'il a été élevé au ciel. Et c'est une épreuve. Rien que le fait de dire ceci alors qu'il n'a plus d'appui, c'est une épreuve, comprenez bien, c'est une épreuve plus que toutes les autres épreuves. Il n'a plus d'appui et en plus, Allah SWT, Dieu lui fait vivre quelque chose qui simplement par le seul fait de l'énoncer va énormément troubler les gens en se disant mais, « Mais il n'est pas, pas possible ce qu'il nous raconte. » et ça va consolider ce qui en apparence était une difficulté une épreuve va consolider les musulmans et va faire malgré tout que le prophète va continuer ce qu'il avait annoncé donnez-moi la lune ou donnez-moi le soleil je ne changerai pas la persévérance il a continué à la faire et quand il y avait ces caravanes qui venaient de Médine il a continué à, la, à appeler à l'islam il a continué à traduire le message malgré tout ce qui était en train de lui arriver une persévérance parce que ce dont il ne voulait pas, c'est la colère de Dieu. Ce qu'il ne craignait pas, c'est la colère des hommes. C'est l'adversité des âmes. Et il a continué. Et il a continué en appelant ceux qui passaient en venant de Yathrib. De, il les appelait. Et la première année, ceux qui vont répondre à son appel, ce n'est pas grand-chose par rapport à, à tout destin de la communauté par la, par la suite. Sept personnes. Et la deuxième année, douze. Et il continue, mais quand on dit... Parfois on parle de la vie du prophète, on dit, la première année 7, la deuxième année 12. Non mais... Entre la première et la deuxième fois, il y a 12 mois. Et 12 mois, c'est 12 mois de persécution, c'est 12 mois de peine, c'est 12 mois d'insulte, c'est 12 mois de rejet, c'est 12 mois... C'est pas première, deuxième, comme ça, c'est 12 mois d'une persécution totale et permanente. Et qui n'a fait changer que de 7 à 12... Situation qui s'est parlé, qui s'est converti très très rapidement, Moussa Abdel s'est converti très très rapidement à l'écoute du Coran, il s'est converti, il et a un... été, regardez, il n'y a pas de hasard, il l'a reçu dans sa beauté et l'a transmis dans sa beauté, il a été le premier que le prophète a choisi pour les dire, parce qu'il a... Il a choisi en fonction de la qualité, transmettre le message, apprendre le Coran. Et c'est lui qui va faire le changement ensuite. Mais regardez comment ça s'est passé. Sur une année, cinq personnes. Et puis ensuite le prophète qui prépare le terrain, la vue longue, et qui envoie un homme, et qui envoie un homme qu'il a vu être attiré par la force, par le miracle du Coran, pour transmettre le Coran. Il a choisi un homme, dans une situation difficile, pour faire un travail, n'était pas forcément l'homme qui était le plus savant, celui qui était le plus ancien, non, le plus adapté. En fonction d'une compétence donnée à un moment donné pour un peuple donné. Voilà le message du prophète ça. L'intelligence fondamentale ici, sur laquelle nous, de ce point de vue-là, nous devons réfléchir. Qu'est-ce que ça amène pour nous, d'un point de vue euh, contextuel mais, au moment même où je vous racontais cette histoire sur une année, je vous en donnais la clé. Si, en une année de persécution, dans le retour de l'Aqaba, quand ils sont venus à 7, il n'y a que sept, puis 12 Dans la persécution, vous imaginez bien ce qu'il faut comme patience, vous imaginez bien ce qu'il faut pour le prophète de persévérance. Et nous alors Où il n'y a pas la même persécution On est un peu pressé. Il faudrait que ça se passe en trois mois, mais non, une semaine. Chez moi, ça doit même se passer le jour même. Eh bien, dans la réalité, c'est que c'est de l'orgueil c'est que dans la perspective de, notre, de ce que les musulmans doivent comprendre de leur rapport à leur environnement, c'est fondamentalement cette dimension qui est importante, la dimension de la patience, de la persévérance, en se disant une chose, le nombre n'est rien. Le nombre n'a jamais voulu rien dire, parce que si le nombre était véritablement parlant, pensez bien que les 5 millions de musulmans en France devraient avoir fait quelque chose de meilleur que ce qu'ils sont en train de faire le nombre c'est rien le plus important c'est la piété c'est la qualité de la relation fraternelle qu'il y a entre les quelques-uns qui peuvent avancer et il y a la patience en sachant que peut-être il faudra 10 ans pour changer le cœur d'un être mais peut-être que cet être-là est effectivement la clé d'un destin qui doit s'ouvrir devant nous et auquel on doit avoir confiance parce que Dieu décide, c'est pas nous. Mais simplement cette dimension dans cette période-là, une période de toutes les épreuves, d'une dimension. Et souvenez-vous de ceci, c'est ma conclusion à la fin de la vie du prophète, simple pour aujourd'hui, c'est ceci. Quand il n'y avait personne, quand il n'y avait ni sa femme qui était partie, ni son oncle qui était parti, ni les tribus qui le persécutaient, ni Boïf qui l'a rejeté, il s'est retourné vers le Très-Haut et il lui a dit, si tu n'es pas fâché contre moi, je ne crains rien. Donc il faut chercher les voies de son, sa reconnaissance à lui, non pas de la reconnaissance de ceux qui nous trompent parfois. Merci.
0: Sallallahu alayhi على alayhi الله عليه alayhi صلى الله alayhi محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه الله الله عليه hikah jauh baru dilahirkan bersama senawa di dendang itulah tanda kesyukuran sallallahu alaihi sallallahi wasalla